0: 我是罗娜，今天是一个礼拜天的晚上。嗯，我自己在工作日的前一晚都会失眠。虽然这已经是我迈入工作的第五年，第五年了，但是每周都还是如此。不知道有没有人跟我一样？那前几个礼拜的时候，李他就赖我 p r e a s e y 不知道李是谁的朋友。李是我小时候小时候的一个男朋友，前男友。For the record， 就是先跟我的朋友声明，我没有常常在跟李联络。那我们现在就是偶尔会互相关心的关关系。那因为他没有我的 Facebook 嘛，所以我就跟他提到我之前刚从柬埔寨一个旅游回来的事情。他就说：“嗯，那很好啊。”那你有交到朋友吗？我觉得这件事情真的很奇妙，就是旅行明明有这么多事情可以讲，他怎么会把 focus 放在交朋友这件事情上？所以我就有一点轻描淡写的带过。然后他就说，他的想法是透过旅行去认识其他人这件事很好，不懂为什么就是要回避掉。我说，嗯，可能我就是不擅长交朋友吧。那他也不相信我是真的一个人想去旅行。他说，会不会你的那些自助只是为了和某个人不期而遇？我就觉得啊，天哪、啊，太荒谬了吧！我说，那不是重点啊。也许你把人际关系这件事情看得太重要了。他说没有。那你好好说清楚你旅行后的感想啊！我真的我也太难了，我就说好吧，那我想清楚再跟你说。那刚刚这段对话，可能一般人会不会觉得就是呃话不投机半句多？但我反而觉得这有点让我去审视自己在人际关系跟社交上的一个问题。嗯。讲一件事情好了，就是我其实大概已经有半年多的时间是处于一个零社交的状态。嗯，周末放假不会跟朋友出去 hang out， 下了班也不会跟同事去聚餐，甚至就是搬出来住以后，一个人搬出来住以后，我甚至很少回家，几乎除了工作以外的时候。还要去运动的时候，对，嗯、呃，我都是一个人。最近一次可能是四月中吧，在我去柬埔寨旅游以前，我去了一趟以前常去的 bar， 因为生日快到了，所以哥哥姐姐他们就帮我庆生。那姐姐他们都说：“哦，都一年才见你一次。”但是我以前可能是每天泡在那个 bar 里面的。甚至真真是我的好朋友兼同事，在我生日当天，他说他想要带我去吃饭，都被我拒绝掉。那为什么会有这样子一个嗯问题，或者是这样子的一个现象呢？我觉得我把它归类成两个原因。嗯，我跟你有聊到，他说你觉得是为什么？我说。嗯、呃，可能因为害怕在关系中被占便宜，所以我就变得有一点小心翼翼嘛。但是我这边说的占便宜，不是那种利益关系的占便宜，我指的是是一种情绪上的付出。我本身不是一个有不开心会说出来的人，但我不是故意，我只是我只是习惯。这个习惯，甚至有时候会习惯到，我不善于在事情的当下去察觉自己有什么不满或是不舒服，导致每次跟人相处的时候，相处过后，我得会很本能性的，我觉得是一个本能，我觉得那是那不是一个理性的事情，我觉得那是身体自然的一个反应，我本能性的会去逃开一些。嗯，让我感到焦虑的事情或是关系。那其实从毕业出社会以来，认识我的朋友都知道，我在感情跟工作生活上面其实产生了很大的变动。那在这样子变动的过程中，嗯，我渐渐变成一个情绪不是那么稳定的人。当然，这其实是跟我本身个性有关系。在这样子不稳定的情况下，就是跟人相处或是社交这件事情，会让我产生一个很大的情绪劳动。听到这里，应该会有认识我的朋友觉得很惊讶、嗯，因为我其实并不是一个有社交障碍的人，相反的，我其实很会社交，我很会 social。但同时，我觉得是那种不善于察觉自己，就变得让你在社交面前，你其实很会伪装自己。我常常觉得我是带着很多种面具吗？对，在面对各式各样的人跟各式各样的场合，同时跟我自己本身其实有一点讨好性人格的关系有有关联，就是。我或许想要去迎合我现在面前的这个人，然后我会想要让他觉得我的存在是有意义的。这样，那这样子的情况下，其实对我来说已经没有什么所谓，什么是自在的去，或是什么是用你真正的样子去面对人。因为有的时候，你甚至不知道，我甚至不知道我真正的样子是什么。那。第二个原因呢，其实跟我这个标题就是有关系。为什么是二十六岁以后的人生是我借来的？就是嗯，这边再讲一个小秘密，就是其实每年生日嘛，生日的时候不是大家帮你庆生的时候，都会说要许三个愿望吗？然后第三个愿望不是通常都会埋在心里面这样子，那。我在从很很久以前开始，我的每年生日的第三个愿望就是，我希望我可以活到二十五岁就好了。我希望我可以在二十五岁的时候，在任何形式的情况下，就是结束生命。有一点是这样子，嗯，我希望我希望你们不要觉得我讲这个事情太 hardcore。就是 ，I just wanna be honesty to you guys， 嗯嗯、呃，我在陈述这件事情的当下，我其实没有情，没有什么情绪的起伏，我只是在讲述一个事实。那这个愿望，甚至是发生在我工作、生活变动、情绪很不稳定的这几年的更早以前，可能是。十四、十五、六岁开始的一个一件事情，我觉得这这件事情本身跟情绪它没有一个很直接的关联，它只是一种我在那个当下对人生的体悟，就是我觉得这样子就够了，那我希望这样子就够了，所以嗯，到了这两年。就是为什么说是这两年？因为我刚好今年是二十六岁嘛，到了这两年之后，我才慢慢的回归到自己身上。同时，我也是在这两年回到一个比较是一个人的状态。那在这两年之后，这个愿望自然而然的，就是没有在任何计划或者是情况的发生下，这个念头。不见了，突然之间就就没有没有再许这样子的愿望。但是同时，我其实产生了一种很大量、很大量想要去弥补自己的心态。很多人知道我在可能前几年在感情上面的挫折比较大，所以就是我一直都蛮重点在放在走出来。或是怎么样让自己回归正常，回回到一个正常人的路上。对我一直在前几年一直在这条路上，那到了这两年的时候，我突然产生了这种大量想要弥补自己的心态，同时我也真正的去发现了一些，也许我会想要尝试做的事情。对，像是真的会很多朋友就是。常常在问说：“你到底在忙什么？就是你假日都约不出来，然后吃饭你也不来，你到底在忙什么？”我不会跟别人讲，因为我自己觉得在做这件事情还没有到一个累积到一个我可以很骄傲的跟别人说。哦，我就是在忙这个事情啊，我我就是要写文章啊，然后要读书啊，这些事情上面，所以我不会跟别人讲。那这导致我真的身边很多朋友会不知道我到底在干嘛。是我本来其实这件事情本来从零社交到很多事情，我本来以为在从柬埔寨一个人旅游回来以后会改善很多，但是其实。嗯，回来已经将近一个月的时间嘛，我还是现在这个，甚至是有一点，因为从柬埔寨回来，真的很像做了一场梦一样吧，所以我真的很很难从那个梦中醒来。我在那边留下了大量的回忆，我很努力的想要留下来，把这些回忆记录下来，对，有一点是这样子的概念。但是其实，像写文章这些事情都是很很看情绪跟灵感的。但是我又不是一个常常情绪很稳定的人，所以很多事情都是被我有一点可能一拖再拖吧。所以今天就先录了这支 podcast， 跟大家解释一下鲁娜到底在忙什么。我自己会觉得，对我的身边的朋友有一点。抱歉，我我常常觉得，我常常觉得对对身边的朋友有一点抱歉，因为我自认为在朋友的角色上，我并不是一个扮演的很好的人。我不会是你在半夜呃打电话聊天的对象，我也不是，我也不会是在你需要的时候及时出现的那个人。我可能不会接你的电话，像。真在我生日那一天，他就问我说：“他就传来问我说，嗯，今天你生日，你开心吗？”这样。然后，因为我那时候其实我还在忙要去柬埔寨旅游的事情，然后我还跟他说抱歉，就是这阵子没有常常陪你，但就是希望这一波忙完以后，可以好好的跟你吃饭聊天这样。但是现在其实已经快五月底了，就是。在朋友群里面，我真的是非常常食言而肥的人。我就是永远都，嗯，好，我们下次约，好，我们下次再见的。但是我不会是主动去提出那个邀约的人。我其实很清楚，关系是非常需要经营的。你不能期待说，你平常都活在自己的世界里面，然后。去漠不关心他人，你还期待在每一次见面的时候都可以像当初你们刚认识一样的那种感觉？但是为什么没有做到呢？这也是我对自己感到有一点无力的部分。甚至有时候我想到，我可以带给我朋友的仅仅是就是让他们知道，嗯，我还好，我还好好的。这样，因为这几年大家真的非常。我的朋友真的非常关心我的情绪状态。那这件事情让我感到很无力的是，我觉得身为一个朋友，我能为他人做的只是这样子而已吗？对，虽然说，其实我在朋友眼中，可能真的是一个很冷漠，或是很有距离感的人。但是，但是我其实是蛮重视生命中的每一个际遇，甚至是即便是我是这样子的人，还选择在我身边留下的人，我其实很很重视，也很珍惜。嗯，在人人在人际关系上面，我一直我一直徘徊在一种嗯想靠近，但是又会本能的去反抗的。情，嗯、呃，一个状态里面，我觉得，甚至是我对这种孤独感产生的一种着迷，就是像可能很多人这样听，就会觉得说，你的朋友那么关心你，那你就常常跟他们出去啊。但是有时候出去了以后，对我情绪产生的那个内耗，我又要花很大量的时间去，有一点像还给自己那种独处的时间。这就是我一直在靠近与不靠近间很两难的事情。这就是我的第一支 podcast， 对，主要是先更新我的近况，让我的朋友知道我到底在做什么。对，是不是有一点太太黑暗吗？会还是会让，就是怎么会有这么沉重的 podcast？ 好，目前下一集的内容已经讲好了，就是。可能分享一些我很喜欢、关于很喜欢的文学哲学。那我最近一直在上那个季金庆老师的“嗯、呃、给大人的文学课”，因为那其实是一个四月四月就开始的课程，但是我没有想到柬埔寨的旅行会让我呃花这么大量的时间，所以我现在回来之后一直在补课，然后同时我听到了很多很有趣的内容。还有，我觉得可以去结合我看到的一些书，或是如果你们有想要听旅行的事情，就是希望这个 podcast 不要嗯受限在聊些什么。对我自己在写不出文章的时候，很常去咨商。我觉得咨商的空间它，它虽然台湾在嗯、呃、心理治疗这块还没有发展的很完全，我们还没有心理师。所以智商在治疗的成效上面很有限，但我真的觉得智商是一个很，那是一个很神奇的空间。就是我每次去职场的时候，我就觉得在那个环境里面可以很深入的去，自然而然的就去挖掘到自我的一些部分，对吧、啊？甚至嗯，我去职场的时候，智商师都会问我说：“那你最近还好吗？”那我就开始批发，就是一直讲这样。有时候讲一讲之后，我自己就解惑，就是我觉得只是一个需要一个抒发的管道。像因为工作跟生活重心的转移，我没有办法常常去咨商。那我自己其实有时候也很痛恨咨商过后那种豁然开朗的感觉。同但是同时，你又知道，也许回到现实生活中 ，nothing's t r a n g e 就是没有事情，又没。没有任何事情改变。我曾经在很长一段时间没有去智商之后，再次去的时候，我跟我的智商师说：“嗯，我很讨厌每一次智商玩走出那个智商室，然后，嗯，我看到那个阳光，阳光洒在那个洒在那个街道上。我最近看很多摄影的影片，他们说那是一个很美的 golden 勾登奥尔。”就是大概是在日落前的两三个小时，阳光洒落在那个街道上的时候，我说我真的很痛恨那种感觉，因为我突然觉得太美好了。但是回到现实生活中，没有看到任何事情改变，所以我挖掘自我可能是一个真的是一个蛮消耗的过程，你会发现自己的一些缺陷什么的，但是。有时候我会都会觉得，如果你没有常常去呃认识认识你自己的话，有一天你会陷入一个，你会掉入一个很深很深的漩涡里面。然后你在碰到这个难题的时候，你会不知道要怎么救你自己。所以很多人都会觉得说：“啊、呃，你干嘛？到底在写什么文章？”就是。这甚至不是你的正职，你到底在写什么？然后可能也没有很多人认真的在看。但是某一方面，我真的坚信是写这件事情让我活到现在的。所以就是同时也告诉，嗯，可能在这个人生的时间里面，这个人生的当下里面，在坚持某些事情，但是其实根本没有人知道你在坚持什么的。朋友，像是这个 podcast， 可能我都不知道会不会有人听。我其实从昨天就开始录，我昨天大概从三点吗？呃、啊、呃、啊，我昨天录到三点，就是晚上九点录到凌晨三点。因为大家认识我的人应该会知道，我现实生活中是一个讲话有一点操灵带的人，对，就不是那么字正腔圆，所以我就是一直重录，然后。呃，想要找到一个好的结果，但是也没有，所以我今天又再重录了一次。就是很多事情坚持下去，虽然我也不知道坚持下去的结果是什么，但是坚持下去，很多时候你就你就你不知不觉你就度过那个你以为的难关对吧、啊？所以。我自己很想要把这个 podcast 引造成一个给自己的智商时间，对，还有同时希望每段我们的每段对话都是有意义的，因为应该很多人知道我是很讨厌为了说而说的人。那我自己前阵子一直在看听，一直在看，嗯，我是看他他们的 video podcast， 但是他们也有听的版本，就是。是那个只能喝酒的图书馆。那是一对夫妻他们在人生的各个面向上面的讨论，然后甚至请到了一些很有趣的来宾。对啊，我觉得大家也可以去听听看。同时之间，我觉得挖掘自己也可以让你的生活比较平衡。我是一直在平衡与不平衡之间拿捏的很不准的人，甚至。我到现在都还是在挣扎着，就是呃，像我房间的厨具，对我刚三月搬进来的时候，我房间的厨具，我其实很想要回归到一个自主的生活，但是到现在那些厨具都还没有拿出来，然后我的书也还没有归到架上，甚至我的画也还没有，只是挂到墙上，整个房间还是处于一个有一点凌乱的状态，跟我的生活有点像。我希望在嗯、呃、这每一次对话过程中，可以找到一个生活的平衡。希望未来就是期许自己可以成为一个更有计划的人，或是一个更了解自己的人。那我也希望听到听完这个 podcast 的人可以知道呵呵，如果你在坚持某些事情，可以知道，或者是。同时，你像我一样挣扎的话，你会发现至少你不是孤单的。而且，甚至世界上有一个人做了一个 podcast， 然后第一集居然讲说自己有多 struggling 他的 life。<笑>我觉得，我觉得这件事情很荒唐。但我希望下一次下一集的内容可以嗯更有深度一点。那今天这一集就到这边，我们下次再见，拜拜。